0: In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der Fütterung ein Thema gibt, das so sehr gefürchtet ist wie dieses. Und zwar geht es um die Magendrehung. Und wir wollen mal ein bisschen besprechen, was es damit eigentlich auf sich hat, was man vielleicht machen kann, um seinen Hund ein bisschen zu schützen. Für wen das überhaupt relevant ist und da wollen wir uns einen Überblick verschaffen. Und dafür frage ich jetzt einmal noch mal, Rebecca, was ist
1: denn allgemein die Magendrehung überhaupt? Bei einer Magendrehung gast der Magen auf und dreht sich um die eigene Achse. Und dann kommt es dazu, dass eben Strukturen abgeschnürt werden. Manchmal wird die Milz mitgezogen. und Es kommt zu Durchblutungsstörungen und zu Schock. Vom Prinzip her könnt ihr euch das Ganze so vorstellen, dass der Magen im Normalzustand einfach nur locker an Bändern aufgehangen ist. Dieses lockere Befestigtsein ist wichtig, weil der Magen so extrem dehnbar ist. Kathi, jetzt kommt dein Einsatz. Wie viel könntest du essen, wenn du ein Hund wärst?
0: Rebecca findet das immer so lustig, weil ja wirklich so also knapp 25 Prozent ihres eigenen Körpergewichts in einer Mahlzeit äh, verschlingen können. Und ich habe dann mal einfach ausgerechnet, dass ich, in wenn das bei mir auch so wäre, 15 bis 17 Kilo essen könnte. Danke, dass ich jetzt hier ungefähr... Für Leute, die fit in Mathe sind, sagen musste, was ich wiege, Rebecca.
1: Ja, ne, Kathi. <lacht> genau, also wie ihr merkt, der Magen bei den Hunden ist auch super dehnbar und deswegen ist er nur so locker befestigt. Wenn es jetzt zu einer Gasbildung im Magen kommt, zu einer Aufgasung, dann steigt der Magen sozusagen ein bisschen an und es kann sein, dass durch diese Aufgasung der Magen sich um die eigene Achse dreht. Das kann manchmal eine komplette Umdrehung sein oder auch nur eine teilweise Drehung. Und dann ist es so, dass quasi der Mageneingang auch abgeschnürt ist. Da kommen wir gleich bei den Symptomen nochmal drauf zurück. Und eben, dass bei dieser Drehbewegung auch die Milz mitgezogen wird, die ist in der Nähe des Magens nämlich befestigt. Und Eben durch diese Durchblutungsstörung und das Abschnüren kann es zum Schockgeschehen kommen. Also ihr merkt schon, das ist wirklich eine gefährliche Situation. Es ist nicht ganz umsonst so gefürchtet, sondern wirklich, wenn eine Magendrehung da ist, ist es ein Notfall, der so schnell wie möglich in die Tierklinik muss.
0: Ich glaube, womit man das ganz gut veranschaulichen könnte, jeder kennt doch diese Plastikgemüsetüten, die man im Supermarkt bekommt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr haltet die an den Henkeln fest und jetzt tut ihr da eine Luft rein oder zum Beispiel ein Helium und das Ganze gast auf, die ganze Tüte ist komplett voll und dann dreht die sich von unten nach oben und dann habt ihr die Tüte oben und weil die sich um sich selber gedreht hat, ist quasi der Eingang verschlossen, das Gas kommt auch nicht mehr raus. Ich finde, dass man das sich so vielleicht nochmal ein ganz bisschen besser vorstellen kann.
1: Das Wichtige Dabei ist, dass es eben erst zu dieser Ga Aufgasung kommt und dann zur Drehung und nicht, wie es in vielen Köpfen noch so fest verankert ist, dass es sich erst dreht und dann das Gas bildet, sondern es ist andersrum in der Kausalkette. Genau
0: und das wird später eben auch nochmal wichtig für die Vermeidung. Also man vermeidet im Endeffekt nicht die Bewegung des Hundes um eine Torsion, also eine also Ne, Torsion ist, ist eine Drehung auf, als Fachbegriff, um diese Verdrehung zu verhindern, sondern das, was man im Endeffekt immer verhindern möchte, ist diese Aufgasung, weil die im Endeffekt das Problem darstellt und nicht die Verdrehung an sich. Okay, das heißt, wir haben verstanden, das Aufgasen ist das Problem, es kommt dann im Anschluss daran an die Übergasung. Das ist natürlich das, wovor die Leute Angst haben, denn Rebecca hat es eben schon in einem Nebensatz gesagt, das ist ein akuter Notfall, denn es ist mitunter extrem lebensgefährlich und deswegen, wenn ihr das den Verdacht habt, dass euer Hund eine Magendrehung haben könnte, packt ihn lieber einmal zu viel ein als einmal zu wenig. Und das bringt uns so ein bisschen zu der Frage. Was gibt uns denn den Hinweis, dass der Hund das haben könnte? Also was gehört denn alles in diesen Symptomkomplex rein?
1: Genau, bei vielen Hunden fällt als erstes auf, dass sie sehr unruhig sind. Sie stehen auf, legen sich hin, strecken sich, mögen nicht schlafen, fangen an, Gras zu fressen. Ganz oft ist es tendenziell eher abends oder nachts, dass sowas passiert. Das alleine könnten jetzt aber auch nur Symptome sein für eine Magenübersäuerung. Also das macht noch nicht die Magendrehung an sich. Wo es wirklich kritisch wird, ist, dass wenn ihr merkt, dass der Bauch plötzlich dick und hart ist. Oder manchmal sieht man wirklich von außen wie so eine Vorwölbung im Magenbereich. Und das ganz Klassische ist, dass die Hunde versuchen zu erbrechen, aber es kommt nichts raus. Und das ist so das ganz Typische, wo es eigentlich kaum noch was anderes sein kann als die Magendrehung. Also das ist ein ziemlich typisches Symptom. Zusätzlich könnt ihr auch
0: immer noch mal einen Blick ins Maul werfen. Also ähm, euer Hund hat ja über den Zähnen so ein Zahnfleisch und das kann sich auch verfärben. Im, Im Worst Case ist es entweder ganz, ganz blass oder auch teilweise färbt sich das Blau. Auch das kann ein Hinweis sein, dass euer Hund im Schockzustand ist und da was nicht stimmt. Auch das wäre ein Moment, wenn ihr das verstellt, den Hund einzupacken und loszufahren. Dazu nochmal ein
1: Praxistipp. Also vom Prinzip her ist es sinnvoll, dass ihr euch einfach zwischendurch immer mal wieder das Zahnfleisch eures Hundes anschaut. Dann seht ihr nämlich, wie die Farbe ist im Normalzustand. Das, was man eigentlich macht, um den Kreislauf zu überprüfen, ist die sogenannte kapilläre Rückfuhrzeit. Das heißt, ihr drückt mit dem Finger auf eine Stelle auf dem Zahnfleisch und dann sieht man, wenn man den Finger wegnimmt, diese Stelle ist ein bisschen blasser. Bei einem gesunden Hund, der nicht im Schock ist, passiert es ganz schnell, dass das wieder die normale Farbe annimmt. Das heißt, ich hebe bei Thaler die, die Lefze an, gucke mir das Zahnfleisch an, drücke mit dem Finger raus, sehe ganz kurz einen hellen, blassen Punkt und so ungefähr nach einer Sekunde ist es wieder gefüllt und sieht aus wie vorher. Wenn ihr diesen blassen Abdruck sozusagen von eurem Finger länger seht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der ähm, Kreislauf nicht gut zurecht ist, dass es Richtung Schock geht. Und wenn es ganz schlimm ist, wird dann, wie Kathi eben schon sagte, das Zahnfleisch richtig blass. Genau, das kann aber auch noch andere Ursachen als Schock haben, zum Beispiel eine Blutarmut oder sowas. Genau, und
0: schaut euch auch mal im Normalzustand an, welche Feuchtigkeit das sozusagen hat. Das Ganze sollte nämlich immer so ein bisschen feucht sein. Wenn das auch komplett trocken ist, ist das auch kein gutes Zeichen. Genau, schaut euch das mal einfach im, im Normalfall an, wie das alles aussieht, dass, dass ihr einfach ein Gefühl dafür habt und ein Vergleichswert. Das ist ein sehr guter Tipp von dir. So, jetzt haben wir quasi schon den Worst Case. Wir haben die Symptome besprochen, worauf man achten sollte. Und jetzt wollen wir natürlich alle, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und dazu muss man sich vielleicht so ein bisschen anschauen, welche Faktoren überhaupt zu einer Magendrehung führen können. Und das ist gar nicht so leicht. Also wir haben, bevor wir jetzt die Podcast-Folge aufgenommen haben, schon rege diskutiert, weil es auch ein bisschen davon abhängt, wo man reinschaut. Also wir unterscheiden einfach in protektive Faktoren, also Schützende Faktoren und Faktoren, die eine Magendrehung begünstigen. Und je nach Studie gibt es tatsächlich so ein, zwei Punkte, die bei beidem auftauchen. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, da den Überblick zu behalten. Denn eine Magendrehung lässt sich nicht auslösen. Selbst wenn wir alle Faktoren provozieren würden und alles in den Worst Case drehen würden, heißt das nicht, dass wir automatisch eine Magendrehung bekommen. Ja, also das heißt, es ist nicht auslösbar. Es gibt aber ein paar Sachen, die das Ganze begünstigen. Und zwar, wenn wir uns die Hunde anschauen, die betroffen sind, sind es in der Regel größere Rassen und auch tiefbrüstige Rassen, also die eher schmal sind und deren Brust sehr tief ist, also Denkt da mal an einen Dobermann oder an einen Großpudel oder solche Rassen. Die deutschen Doggen. Genau, also da gibt es im Endeffekt dann so eine Liste. Und da ist zum Beispiel auch einer der Faktoren, wenn zum Beispiel in der Verwandtschaft eures Hundes bereits Magendrehungen aufgetaucht sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass euer Hund irgendwann betroffen sein sollte, auch Höher, ja. Das heißt aber nicht, dass euer Hund dann zwangsläufig eine bekommen muss, aber das Risiko ist einfach höher.
1: Andersrum können aber auch Tiere, bei denen die Risikofaktoren eigentlich nicht zu so treffende Magendrehung bekommen. Das ist wirklich hier die ganz große Krux, dass es eben nicht zu 100 sicher ist, was löst diese Magendrehung auf. Das heißt, das individuelle Tier spielt
0: einfach eine Riesenrolle dafür, ob das ein erhöhtes Risiko hat, eine Magendrehung zu entwickeln. Es spielt aber auch noch andere Faktoren beim Einzeltier eine Rolle. So sind zum Beispiel Tiere, die sehr, sehr schnell fressen, Gefährdete als andere, die weniger schnell fressen. Dann scheint eine erhöhte Wasseraufnahme nach der Mahlzeit eine Rolle zu spielen, wobei man das immer so ein bisschen in Relation setzen muss. Nur weil euer Tier nach dem Fressen ein bisschen was trinkt, heißt es jetzt nicht sofort, aber da geht es einfach um sehr sehr, sehr große Mengen dann ist es so, dass manche Tiere einfach weniger Magensäure produzieren und das ein Problem sein kann, zum Beispiel infolge des Alters oder Aufregung oder Stress. Und da ist es eigentlich ganz spannend, dass die Magendrehung in der Regel ja so mit knapp sieben Jahren das erste Mal auftritt. Das kann unter anderem auch damit zusammenhängen, dass der Bindegewebapparat sich im Laufe des Lebens eines Hundes auch verändert. Ja, und eben Veranlagung, ich habe es eben gesagt, mit der Genetik spielt das eine Rolle. Aber auch die Fütterungstechnik spielt eine ganz große Rolle dazu kann Rebecca uns gleich was sagen.
1: Was eine Magendrehung begünstigen kann in Bezug auf die Fütterungstechnik ist, eine einzige große Mahlzeit am Tag zu geben. Man sollte nicht bei Tieren, wo man also wenn ihr Hunde dieser Rassen habt, die dazu neigen, Magendrehung zu bekommen, den Futternapf erhöht hinstellen. Die Hygiene ist super wichtig, also der Futternapf sollte sauber gehalten werden. Da kommen wir gleich noch zu Stress und Bewegung nach der Fütterung sollten vermieden werden. Ganz wichtig nochmal: Nicht der Hund, der sich nach dem Fressen rollt, kriegt unbedingt die Magendrehung, aber diese Aufregung und Unruhe nach dem Fressen sollten vermieden werden. Ich will damit nicht sagen dass ihr jetzt nach dem Fressen mit dem Hund joggen gehen sollt. Das ist zwar wahrscheinlich nicht zwangsläufig ein Auslöser für eine Magendrehung, aber natürlich auch wir ruhen erstmal nach dem Essen. Keiner läuft gerne mit vollem Magen durch die Gegend. Aber eben nur, weil der Hund jetzt frisst und sich einmal über den Teppich rollt, wird er nicht sofort eine Magendrehung bekommen. Da ist nämlich wichtig, dass vorher diese Aufgasung aus welchen Gründen noch immer stattgefunden hat.
0: Und kommen wir vielleicht noch mal. also das sind die Sachen mit Fütterungsmanagement. Ganz am Ende haben wir übrigens noch mal eine Liste für euch mit Sachen, die ihr jetzt positiv umsetzen könnt. Können. Wir konzentrieren uns jetzt gerade hier so ein bisschen auf die Faktoren, die eben eine Rolle spielen können. Und da spielt auch das Futter an sich eine große Rolle. Und dafür ist es wichtig zu verstehen, wie es überhaupt zu einer Aufgasung kommen kann. Denn Gas kommt ja nicht einfach aus dem Nichts, sondern Gas ist in ganz vielen Fällen mit Mikroorganismen korreliert. Und je mehr Mikroorganismen im Magen sind, desto mehr Gas können die auch bilden. Und damit haben wir eben auch eine erhöhte Gefahr von einer Gasbildung. Und da ist es zum Beispiel so, dass alles, was schon keimbelastet reinkommt, ein größeres da Problem darstellt als keimfreies Futter. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Futter sehr, sehr lange stehen lasst, zum Beispiel eingeweichtes Trockenfutter, dann ist dann sind da mehr Keime drin, als wenn ihr das frisch einweicht und dann direkt verfüttert. Das heißt, auch da sind mehr Keime drin. Ansonsten auch Futter, die ja nicht hygienisch einwandfrei sind und deswegen mehr Keime mit reinbringen, sind ein Problem. Des Weiteren ist es so, dass auch die Magensäure eine große Rolle bei der Entwicklung von Magendrehungen spielt. Denn, und das ist wieder ganz spannend, das haben wir gerade bei Instagram einen Post gemacht, es gibt ja immer wieder diesen Mythos, dass Magensäure alle Keime abtötet und dass deswegen gar kein Problem sei, seinem Hund auch rohes Fleisch zu geben, weil das Tier ja sowieso mit diesen ganzen Keimen klarkommt. Dem ist nicht so. Also, Keime, es ist nicht so, dass ihr euch vorstellen könnt, dass alle Keime gehen in den Magen und der Magen sagt: ja hier, ich habe ein bisschen Säure, das passt schon, und dann sind alle Keime weg. Es ist Durchaus so, dass je saurer der Magen ist, der eine höhere protektive Wirkung, also eine Schutzwirkung vor Bakterien hat, das stimmt schon, dass die dann auch ein paar kaputt gehen, aber bei weitem nicht alle. Und im Umkehrschluss hat aber auch der Magen-PH einen Einfluss auf die Bakterienhaushalt. Also wenn jetzt zum Beispiel der pH-Wert ähm, sich verändert, dann kann es auch dazu kommen, dass sich mehr Keime im Magen entwickeln können. Und deswegen hat auch alles einen Einfluss auf das Thema Magendrehung, was den pH-Wert im Magen verändern kann. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass besonders hohe Rohaschegehalte die Magensäure so verändern, dass das eine erhöhte Magen Drehungsrisiko haben kann. Genau, also das, das sind solche Sachen sollten dann eben auch vermieden werden.
1: Ganz wichtig noch in Bezug auf das Futter ist, dass Trockenfütterung an sich kein Problem zu sein scheint, beziehungsweise sind sich da die Studien nicht ganz einig. In einer Studie war es so, dass das Trockenfutter ein Risikofaktor war und in der anderen Studie war es ein Protektivfaktor. Was aber rausgefunden wurde, ist, dass die Krokettengröße, also die Breckis hätte ich jetzt beinahe gesagt, das ist Katzenfutter, ich weiß, dass die Bröckchengröße im Trockenfutter relevant ist. Und zwar sollten die Kroketten nicht zu klein sein. Das scheint irgendwie auch wieder zu begünstigen.
0: Auf der anderen Seite sollten die Stücke aber auch nicht zu groß sein. Also ihr merkt, das ist halt alles so ein bisschen dünne Lage. Also es ist halt zum einen, weil man halt über so viele Faktoren spekuliert und dann, oh, nicht zu klein, nicht zu groß. Wir wollen euch da jetzt nicht verrückt machen. Das Problem ist so ein bisschen, dass eben bei diesen vielen Faktoren auch immer gar nicht so richtig ist, muss ich jetzt dafür oder dagegen. Ähm, aber wir versuchen einfach alles, was wir auch gefunden haben, so ein bisschen zu berücksichtigen. Das heißt, möglichst nicht viel zu klein und möglichst nicht viel zu groß. Also viel zu groß, das, da denke ich jetzt an reinfleisch Rheinfleisch- äh, oder eine Rohfleisch- Ration, bei der jetzt ganze Pansenstücke mit rein gemacht werden. Denn gerade wenn ihr einen Hund habt, der das nicht gewohnt ist, kann das einfach problematischer sein. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt viel über pH-Wert gesprochen und es spielt aber auch eine Rolle, wie lange bleibt das Futter überhaupt im Magen und wie schnell wird das Ganze wieder entleert. Und da hat man Einfluss über den Rohfasergehalt. Also der sollte ein bisschen, ähm, Rohfaser sollte durchaus in der Ration drin sein. Rohfaser, also Ballaststoffe, das zum Beispiel Obst und Gemüse oder auch ähm, Pflanzenfasern wie eine Zellulose oder so. Solche Sachen wirken dann eben auch hilfreich, weil man dann die Magenpassage ein bisschen schneller, genau. Und damit hat man einfach weniger, wenn es schneller geht, ist weniger Chance, dass es aufgast.
1: Und jetzt haben wir schon, also ihr hört schon raus, es gibt hier nicht schwarz und weiß und es gibt nicht die Antwort darauf, auf die Frage, wie kann die Magendrehung entstehen und wie können wir sie vermeiden? Vielleicht noch ganz kurz dazu die Geschichte von meinem eigenen Hund, dem Leonardo. Und zwar war das eine Mischung aus äh, Dobermann und Königspudel. Das heißt, er gehörte zu diesen Rassen, die diese spezielle Brustkorbform haben, die eine Magendrehung begünstigen können. Von den Faktoren, die wir eben aufgezählt haben, hat auf den armen Kerl nicht zugetroffen so und trotzdem hat er eines Tages eine Magendrehung bekommen. Das heißt, er hatte kein unhygienisches Foto. Er hatte keinen erhöhten Futternapf, er hat nicht getobt nach dem Fressen. Diese ganzen Dinge, die haben auf ihn nicht zugetroffen. Er hat auch kein Trockenfutter bekommen, was ja immer wieder diskutiert wird, wie wir gesagt haben, eben widersprüchlich, sondern was Selbstgemachtes. Bei den selbstgemachten Rationen, die haben sogar relativ gut abgeschnitten in den Studien, dass da relativ wenig Tiere mit betroffen waren mit den Magendrehungen. All das traf auf ihn nicht zu und trotzdem hat er diese Magendrehung bekommen und er hatte zudem relativ seltsame Symptome tatsächlich, also er hatte nicht diesen aufgeblähten Bauch und als ich getastet habe, konnte man nicht den Magen so prominent aufgegast fühlen, aber ich habe es halt gemerkt, weil sein Kreislauf nicht gut zurecht war und er versucht hat zu erbrechen, ohne dass was kam und dann bin ich so schnell wie möglich mit ihm in die nächste Tierklinik gefahren, die glücklicherweise nur so zehn Fahrtminuten von mir zu Hause liegt und auch da waren die Kolleginnen so ja, klingt irgendwie wie eine Magendrehung, aber der Bauch sieht nicht so aus wie eine Magendrehung und ähm, dann haben sie aber ein Röntgenbild gemacht und gesehen, dass es soweit war und dann ist er in den OP gegangen. Damit will ich sagen, es ist leider bei der Magendrehung nicht so typisch. Weder die Entstehungsgeschichte noch die Symptome, also seid vorsichtig. Wir möchten euch aber auf der anderen Seite auch keine Angst machen, weil andersrum habe ich, bevor ich mich auf die Fütterung spezialisiert habe, fast vier Jahre in der normalen Praxis in Anführungsstrichen, also in der Haustier Arztpraxis gearbeitet und da hatte ich so viele Fälle, die angekündigt waren mit Magendrehung, wo die Leute Angst hatten und es war wirklich keine Magendrehung. Wenn ich ehrlich bin, doch mir fällt ein einziger Patient ein, der gekommen ist, der wirklich eine Magendrehung hatte. Man muss fairerweise sagen, dass wir jetzt natürlich keine Notfallpraxis waren, sondern eine normale Tagessprechstunde hatten. Was ich damit sagen will, es kommt jetzt auch nicht alle zwei Minuten eine Magendrehung vor. Also lasst euch keine Panik machen, aber seid aufmerksam auf die Symptome.
0: Und Rebecca hat eben gesagt, dass die meisten Fälle sich dann nicht bestätigt haben. Ich kann euch trotzdem nur ermutigen, wenn ihr den Verdacht habt, fahrt lieber einmal zu viel hin. Lieber ihr fahrt hin und sie sagen euch, es ist es nicht. Und dann könnt ihr wieder heim. Das Röntgenbild, was Rebecca angesprochen hat, also wenn man eine Magendrehung hat und man macht ein Röntgenbild, dann sprechen wir in der Tiermedizin davon, dass man dann so eine Zipfelmütze sieht. Ähm, ich habe die beim ersten Mal nicht direkt gesehen, bis ich gedacht habe, warte mal, die sieht genauso aus wie eine Schlumpfmütze, also so ein, mit so einem, also wenn, wenn ihr euch so einen kleinen Schlumpf vorstellt und der hat so eine weiße Mütze auf, der Magen stellt sich im Röntgenbild wie diese Schlumpfmütze da. Vielleicht kriegen wir ja mal einen unserer Kolleginnen dazu, uns ein Bild zur Verfügung zu stellen und
1: dann können wir euch das bei Instagram auch mal zeigen, wie das dann aussieht. Dann wollen wir uns zuletzt der Frage widmen, was wir tun können, um die Magendrehung möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Wie gesagt, das sind kleinere Tipps, die helfen sollen, aber eben auch wenn ihr alles richtig macht, ihr könnt es nicht zu 100% verhindern oder sicher gehen, dass es nicht kommt.
0: Ein Faktor zum Beispiel ist, dass ihr mehrere kleine Mahlzeiten macht und nicht eine große. Dann profitieren die Hunde davon, wenn es feste Fütterungszeiten gibt. So ein bisschen, weil sich dann auch die Verdauung darauf einstellen kann, alles so ein bisschen vorbereitet ist und das äh, ein bisschen sinnvoll ist. Dann sollte man natürlich darauf achten, wir haben das mit dem Thema Keime angesprochen, dass ihr möglichst hygienisch füttert, Trockenfutter nicht allzu früh einweicht, sondern vielleicht maximal so 20 Minuten, Viertelstunde vor der Fütterung und das dann nicht allzu lange stehen lasst. Ansonsten sollte das Verhältnis in der Ration aus Protein, Kohlenhydraten und Fett in einer guten Balance sein, also nicht von einem besonders viel und von dem anderen gar nichts, sondern das sollte in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Dann sollten Rohfasern in die Rationen integriert sein. Versucht, wenn ihr einen Hund habt, der sehr, aktiv, also der sehr energetisch ist beim Füttern, da ein bisschen Ruhe reinzubringen, ruhige Rituale zu integrieren, damit einfach das Thema Fütterung keinen Stress auslöst. Manche Tiere profitieren Tieren von schlingennämpfen weil sie dann einfach ein bisschen langsamer fressen. Rebecca hatte da vorhin noch zu mir gesagt in der Vorbesprechung, pass da ein bisschen auf, weil manche Hunde werden so wütend mit den Anti-Schlingennämpfen, weil es so lange dauert, ähm, dass sie dann mehr Stress haben. Also das ist tatsächlich also sehr individuell. Wie bekommt ihr es hin, eine ruhige Atmosphäre für die Fütterung zu schaffen, ohne viel Stress, ohne
1: viel Schlingen, genau. Achtet auf eine gute Futternapfhygiene, also haltet alles gut sauber, spült die Näpfe nach jeder Verwendung heiß mit Spülmittel und wenn ihr Rassen habt, die zu einer Magendrehung neigen, wie eben den Dobermann zum Beispiel, dann stellt den Napf lieber nicht erhöht auf. Ich glaube, das ist eine schöne Liste,
0: die stellen wir euch jetzt auch nochmal bei Instagram zum Nachlesen einfach zur Verfügung und wenn noch Fragen sind, könnt ihr euch uns auch über Instagram gerne kontaktieren. Ihr findet uns da unter die-futtertierärztin mit AI natürlich. Und hast du noch was zum Thema Magendrehung? Ich habe jetzt mal auf
1: meinen Zettel gelinst. Da ich, äh, bin ich soweit durch. Nee, genau, das war's. Also prägt euch die Symptome ein, habt keine Panik, aber wenn ihr euch unsicher seid, ob ein Problem äh, vorliegt, fahrt zu den Kollegen vor Ort und lasst einmal schauen, ob alles in Ordnung ist. Sollte einmal eine Magendrehung bei
0: eurem Hund vorgekommen sein, dann wird die in der Regel operiert. Leider neigen Hunde, die einmalig eine Magendrehung hatte, sehr dazu, die nochmal zu bekommen. Das heißt, für die ist es dann eben auch sinnvoll, die Fütterung nochmal anzupassen, um die Risikofaktoren zu minimieren. Wie gesagt, es ist keine Verhinderung, weil über die Faktoren so ein bisschen wenig bekannt ist. Aber das wäre eben auch eine Empfehlung von mir. Wenn ihr leider den Fall erwischt habt, dann lasst uns doch über die Fütterung einmal sprechen, um einfach diese Rezidivgefahr dann auch so ein bisschen zu minimieren. Ich finde aber auch wichtig zu sagen, bei dieser ganzen Geschichte, Rebecca hat uns ja vorhin die Geschichte von Leonardo erzählt, der keinen dieser Faktoren erfüllt hat, außer die Rasse, also ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich klarzumachen, dass bei all diesen Faktoren, über die wir heute gesprochen haben, wenn euer Hund eine Magendrehung bekommt, man manchmal einfach gar nicht weiß, warum das so ist und niemanden eine Schuld trifft. Ja, also macht euch davon ein bisschen frei. Ihr seht, wie schwammig das manchmal ist. Man kann nicht sagen, oh, hätte ich das und das gemacht, dann wäre das nie passiert. Das kann keiner sagen. Da gibt es keine Gewissheit. Das finde ich auch Wichtig, dass wir uns das einmal klar machen, dass Magendrehungen eben leider passieren können. Wir haben ein paar Möglichkeiten, ja, das Risiko zu minimieren, aber abschließend äh, wissen wir es auch nicht zu 100 Prozent, was jetzt der Schutzfaktor ist. Das muss man sich einfach immer klar machen bei diesem Thema.
1: Sehr schön formuliert, besser hätte ich es nicht sagen können.
0: Insofern sage ich bis dahin. Bis dann.